0: Alô, alô, e sejam bem-vindos, queridos ouvintes. Independente da sua língua nativa, eu que tenha do português. A língua oficial do Portal deviante. Você é, Vocês já perceberam que aqui é o Thiago Mota. E eu tô só passando aqui pra dizer que hoje a gente ia conversar sobre línguas sinalizadas. Mas eu estou de férias. E não vai ter espinho de linguística hoje. É, é, não, não. É brincadeira. Minha é verdade que eu tô de férias, do trabalho. As últimas foram um mês antes de estourar a pandemia. Faz um tempinho, né? Mas é verdade que eu não vou falar com vocês hoje. Acontece que... Bom, vamos lá. É faz dois anos que eu comecei a ajudar alguns colegas que estão sobrecarregados no segundo semestre das aulas aqui na Unicamp. O que, inclusive, é um dos motivos do meu sumiço no SciCast. Vocês só têm me visto aqui no Spin. E, assim, eu comecei a ajudar, ministrando algumas aulas para o curso de Letras. E a disciplina que me atribuíram foi uma chamada escrita e Oralidade. Ela é bem bacana. E a ideia é exatamente explorar né, as diferenças entre as produções, e a compreensão na modalidade escrita, como carta, e-mail, documentos, blogs, etc. E a oralidade, seria a nossa conversa com os colegas no dia a dia, a rádio, podcast e por aí vai. E em uma das turmas dessa disciplina, nós exploramos alguns temas de divulgação científica, e saíram os materiais bem legais, alguns foram ou estão saindo lá nos blogs de Ciência da Unicamp, aliás, eu preciso falar mais dos blogs aqui, eu sempre esqueço, e outros trabalhos foram feitos em forma de oralidade então foi basicamente um podcast. Isso explica as minhas pseudo-férias aqui, então. A ideia de falarmos sobre línguas sinalizadas não foi minha, mas foi de um grupo de alunos dessa disciplina, que são a Bruna Arduino, Daniel Gostaustas, a Julia Dare e o Vitor Mavassi. E eles contaram um pouquinho sobre a história de uma língua de sinais brasileira que não é a Libras. É, vocês devem lembrar lá do SciCast 361, se não lembrem, deem uma olhada, vale a pena, sobre línguas de sinais, né? E e essa língua que e vamos conversar aqui hoje, não eu, no caso, mas enfim, é a língua gestual cena que é usada em vaso queimada no interior do Piauí, eu cito um pouco ela no SciCast 361, e eu acho que eu não conseguiria falar sobre a língua cena melhor do que o que eles fizeram aqui, e eu também não quero plagiar ninguém, não quero levar um processinho, então eu perdi permissão pra usar o próprio trabalho deles aqui nesse espinho. então é, eu deixo vocês por hoje, vou colocar Algumas referências aqui no post Desse episódio do Portal Deviante Volto a conversar com todo mundo aqui Mais ou menos, em mais ou menos um mês E fiquem com o Daniel A partir de agora, então gira e flip Spin Notícias Speed Notícias
1: Sejam muito bem-vindos, caros ouvintes. Como vocês estão? Eu me chamo Daniel e hoje eu estou aqui pela disciplina de Escrito e Oralidade. uma disciplina ministrada no curso de Letras. E eu vim perguntar se vocês conhecem a língua cena E trazer algumas informações e algumas curiosidades sobre essa língua de sinais. Ok, ok. Mas como que surgiu essa língua? Onde que surgiu essa língua? Bom, a língua cena é uma língua que surge lá numa comunidade do Piauí. Que é a comunidade da Várzea Queimada. Eles têm mais ou menos uns 900 habitantes mas essa língua começou de fato lá nos anos 50, porque o é que acontece, em 1949 nasceu a primeira surda da comunidade, só que logo depois que ela nasceu, uma outra família teve seis filhos surdos, e como todas essas crianças cresceram juntas, conversando, né, se comunicando, foi se criando a língua Sena, que também pode ser entendida como sinalizar com as mãos ou fazer cena. Hoje, essa primeira surda na comunidade, ela deve ter uns 73 anos. E ela já não fala mais a, a língua cena. Porque ela mudou para outra cidade, ela saiu daquela comunidade. E ela não acompanhou a evolução da língua. Mas ela continua podendo se comunicar com aquele, com aquele povo com facilidade. Mas vale lembrar né, que hoje a língua já tem cerca de 3 gerações na comunidade. E os mais novos devem ter entre cerca de 13 e 15 anos. Tá bom. A gente sabe que existe uma língua de sinais que chama Sena, que nasce lá no Piauí nos anos 50. Mas como que ela é diferente da Libras, que é uma língua de sinais que também é usada aqui no Brasil? Bom, acontece que a língua Sena ela é definida como uma língua de sinais emergentes, ou uma LSE. Essa categoria é usada para línguas que surgem de forma isolada de uma língua de sinais mais estável, como no caso seria a Libras. Então, no caso, o que acontece? A comunidade da Varsa Queimada, ela estava literalmente isolada, porque a rodovia mais próxima dessa comunidade, estava a 7 km de distância e não tinha nenhuma estrada ligando esse povoado até a rodovia. Então, mesmo que a libras seja uma língua de sinais é, legalmente reconhecida no Brasil, ela não é a única utilizada. E aí, a cena surgiu de forma isolada da língua Libras, sem contato nenhum e tem um léxico, né? Os seus sinais são bastante diferentes dos sinais da Libras. A Libras não é uma língua de sinais universal. Tem várias outras no mundo e ela própria é muito plural, e é muito diversa. E por conta dessas características, a língua de sinais Sena é caracterizada como uma outra língua. E aí, é bom a gente pensar, por exemplo, que os sinais são diferentes. Por exemplo, a Libras, ela vai ter sinais específicos para cada mês do ano. Mas a cena, ela tem sinais relacionados às vivências da própria comunidade. Porque é uma língua que surgiu nessa comunidade. Então, por exemplo, o sinal para o mês de setembro, por exemplo, é de um movimento circular ao redor do tronco da pessoa. E ele representa o formato de uma roda gigante. Por quê? Todo mês de setembro, é, a cidade vizinha da cidade da comunidade da Varsa Queimada é, instala uma roda gigante. Então, o sinal utilizado pelos falantes é um sinal que representa a própria vivência deles. Um outro ponto bem interessante é que eles, por exemplo, não têm um sinal para o mês de outubro nem para o mês de novembro, mas eles têm sinais que significam antecessor ou sucessor. Aí, para falar de um desses meses que eles não têm um sinal específico, eles fazem o sinal do mês vizinho e, em seguida, o sinal de sucessor ou de antecessor. Então, por exemplo, se eles forem falar sobre o mês de outubro, eles vão usar o sinal de setembro, que é o mês que vem antes de outubro, e aí eles vão fazer o sinal de depois, ou de sucessor. Então, na verdade, o sinal de outubro é setembro mais sucessor. E aí vale a mesma coisa para novembro, porque novembro é o mês que vem antes de dezembro, e eles têm um sinal para dezembro. Então, eles usam o sinal de dezembro. Em seguida, o sinal de antecessor. E o que, que vem antes de dezembro? Novembro. Achou complicado? Mas não tem como a gente dizer que a Libras não modifica a língua sena. É, Hoje tem alguns sinais que têm sido inseridos né, pelos habitantes da Varsa Queimada, que são conhecidos como sinais da Marcelene. A Marcelene, no caso, é a professora de Libras da comunidade. E os sinais ensinados por ela, eles têm maior adesão entre os jovens, porque eles frequentam a escola da comunidade e eles têm aulas semanais de Libras. Mesmo assim, não dá pra falar que esse fator é um risco pro uso da língua Sena, porque os mais velhos não aprendem Libras. Então, eles continuam usando a língua Sena e eles resistem ao uso da Libras. Mas, os empréstimos entre as línguas são possíveis. Mas aí fica a pergunta, essa língua é pra sempre? Bom... Como não tem novas gerações de crianças surdas nascendo na comunidade, a língua cena sofre sim risco de extinção. Mesmo que os ouvintes também usem a língua cena porque é uma língua compartilhada entre a comunidade surda e a comunidade ouvinte, eles só podem contribuir para a língua emergir, mas eles não podem continuar criando essa língua, porque isso depende sempre da comunidade surda da região. Por isso, né, tem sido desenvolvida uma lista de sinais da língua cena para que sejam publicados em forma de dicionário. Porque é muito importante estudar a linguacina como uma língua de sinais emergente. Não só pelo risco de extinção, mas também porque as línguas de sinais emergentes, elas ocorrem de uma maneira muito diferente das línguas orais. Hoje, a gente não tem o surgimento de línguas orais novas, porque não existe isolamento para isso. Mas, para as línguas de sinais, existe a possibilidade. E aí, estudar essas línguas ajuda a gente a entender, por exemplo, a origem das línguas a origem das suas estruturas linguísticas e mais até o surgimento da sua gramática. E isso é uma possibilidade muito interessante, porque a gente não consegue fazer esse tipo de análise com línguas orais. Então, para alguns mistérios sobre surgimentos de línguas, talvez a gente consiga encontrar algumas respostas a partir dos estudos das línguas de sinais
0: emergentes, como a língua Sena. Hey, voltei aqui no finalzinho só para lembrar vocês de comentarem... Digam aí o que vocês acharam sobre isso tudo. Se quiserem entrar em contato com o Daniel, basta deixar um comentário aqui no post, acho que fica um pouco mais fácil. Mas se quiserem também, podem enviar um e-mail diretamente para mim no thimotacon23 arroba -de aí eu passo para ele. Ou se quiser falar com toda a equipe, é contato arroba Aproveito também para lembrar que vocês podem ajudar o projeto a melhorar, nos ajudando financeiramente no Patreon, no Padrim, ou no PicPay, que financia não somente o Cycast, mas também todos os nossos spin-offs, como o nosso pin de notícia no qual o Daniel vos fala hoje. Por fim, nos sigam, nos amem, nos divulguem nas suas redes sociais e até amanhã com o próximo colega. Tchau, tchau.